1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión
0: más de La Ciencia del Depende El podcast que no tiene problemas de pareja, sino en pareja Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi amigo, colega, compañero Alejandro Y usted ya sabe que otra persona, pero bueno, ¿cómo te va?
2: Va muy bien y en efecto, como lo has mencionado y como hiciste el spoiler la semana pasada ¿eh? El día de hoy nos acompaña, ¿eh? La psicóloga Katia Gutiérrez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Katia?
1: Mira, yo muy musical, muy en el mood, vamos a llamarle así, de estar aquí otra vez con ustedes, queridos. En el estado de ánimo, dices. En el estado de ánimo, por eso, en, en el autocuidado
2: y como les dije, la emisión pasada pues ella ya tiene cierta experiencia tiene cierta formación en lo que es la terapia integrativa de pareja que como les recordaré de la, de la emisión pasada pues es el, el modelo de intervención en pareja que tiene mayor evidencia y partiendo de esto ¿ustedes se acuerdan de la caricatura de Dragon Ball?
1: Claro que
2: sí Tú te acuerdas, Víctor, tú te ves que eras muy fan mm, Pues sí, o sea, muy fan,
0: tal vez no Mira, pero. toda vemos. la temporada
1: de Majin Buu, yo la vi Majin Buu era muy lindo, <ríe> era rosita Sí, era Era un amor, solo ocupaba portarse bien
2: Y justo al inicio de esa temporada, si te fijas, Goku y Vegeta se pelean y casi se matan Bueno, uno ya estaba muerto para ese entonces
1: Tal vez no la vi también, pero
2: ajá. <ríe> Antes de eso... Sí, es que ha estado ver.
1: muerto, es un fantasma y ha peleado como fantasma. No, no, a ver, a,
0: pero es que a ver, ya tema de qué se trata esto vamos a hablar de
1: Goku. Sí ya basta, ajá. a ver. Bugu estaba ver. tenían problemas. Sí.
2: Quiero resolver esto. Acuérdate que se murió después de pelear contra Sel. Ajá. Y ya regresa para Mayimbu como un espíritu. Ajá. <ríe> espíritu. <ríe>
1: Un sí. espíritu del cielo pues eso sí Como el acuerdo, rey pero... Y
2: Eventualmente dejan el conflicto Que tiene el uno contra el otro Y juntos Ah, es que está ok, esto es una improvisación sí. Según veo Y juntos Pero todo está bien, adelante Pelean contra contra Buca hacen la fusión, es decir sí. Dejan sí. los problemas que tienen El uno contra el otro Es que no adoptan. ha dicho con quién que sí. qué? No, no ha dicho con quién. Sí. ¿Con
0: quién tiene un problema Goku?
1: Con Vegeta, lo no dijo. No había desde dicho. El claro lo dijo desde no. el inicio. Claro sí. No. Sí, lo dijo. Dijo, ¿te acuerdan cuando al inicio de esa temporada Goku tenía un problema con Vegeta? No. Y se llevaba... Sí, lo dijo.
0: Bueno, lo, cuando yo esté editando esto, voy a hacer que no lo diga. Muy bien. Puedes continuar,
2: querido. Y eventualmente, ellos son capaces de. De, en lugar de conflictuarse el uno contra el otro, más bien conflictuarse contra Majin Bu, y es donde hacen la fusión. Y dirán, ¿por qué estoy contando esto? Porque tiene que ver con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy tiene que ver con lo que ya hablamos la semana pasada, que, repito, es de la terapia integrativa de pareja. Con la diferencia de que esta vez no nos detendremos en los conceptos de la misma, sino en, los, en algunos conceptos de intervención en la terapia de integración de pareja. ¿Qué tienen que decir de eso? Katia, Ajá. Gutiérrez, <risa> Víctor, Soria, ambos.
1: Yo estoy esperando ¿Y algo a... aquí.
0: no Te falta un discriminativo, papi, a ver a qué horas. <risa>
1: Sí, ajá, creo que en esa parte que tú dices, ya dijimos ahora de cierta manera cómo sucede y ahora es como de cómo le vamos a hacer, ¿no? Si ya antes en el podcast hablábamos de esto se da así, 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 pasa por esto, entonces aquí es bueno, ya que tienes eso, ¿qué vas a hacer, no? Uh -huh. ¿Cómo vamos a actuar cuando ya tienes esto aquí ya te explotó en la cara? Entonces, ¿qué <risa> vamos a hacer cuando ya tengo yo un diagnóstico bien elaborado desde la TIP? Solo desde la TIP.
0: Es correcto
2: Que Antes de meternos a esto, quisiera hacerles una pregunta a ambos
1: uh -huh.
2: ¿Cómo nos fue el 14 de febrero? Se va a atrever, uh -huh. se va a atrever
1: De mí no vas a andar hablando
2: <risa> O no, o sea, si, si esto no saliera como tres semanas después pues sí, sí, cierto, día de la bandera Amigos, es que qué importante vez... es el día de la bandera <risa> Se sí, esperó que...
1: tres semanas para que hubiéramos sanado Nuestras almas
2: ¿crees? Ya después Pero de decir,
1: ¿Pensaste que ya se había pasado Ese periodo? Qué, qué
2: importante pues, ¿qué es el dedo de la bandera Porque luego te quedas con la ropa sucia <risa> <risa> ya
1: no ¿Qué puedo pregunta ibas a hacer?
2: <risa> y es para todas las personas Que nos escuchan Y que no son terapeutas O que no son psicólogos okay. O que no tienen parejas se queda
1: para nosotros?
2: ¿De qué les va a servir esta emisión? Ah, muy bien
1: Así es para nosotros. Entonces. Es lo que estoy viendo.
0: Pues básicamente, bueno, y también para los que sí son psicólogos y o terapeutas, Súper usted no sí. puede hacer terapia de pareja nomás porque escucha esto, sépalo. Necesita un entrenamiento, necesita una formación, necesita varias cosas Pero, entiendo. y bueno, si sí, usted ya lo sabe. Y para los que no son psicólogos, puede servir para saber cómo hacer ajustes probablemente en la interacción de la pareja y o verificar qué elementos está llevando de manera adecuada en la dinámica de la pareja o si se pueden hacer ajustes de manera autónoma y esto probablemente ocurra cuando el conflicto no es tan grave o no está tan no están tan polarizados, voy a decir Así es, entonces para eso les puede servir Usted quédese para saber qué qué trucos, yo ya en Psicólogo de TikTok, uh -huh. trucos Ay. psicológicos Para tener una mejor relación de pareja qué clave No puedo con eso, es, 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 es lo más
1: Aversivo <risas> que he encontrado en redes sociales De verdad, es como de, ah por favor Los ya psicólogos basta. de TikTok sí. eh, Estoy
2: harto, me tienen harto
1: Yo también estoy, Y además porque tienen como 100 mil me gusta ah, Y sí. es como de, ya por y favor Y además porque
2: muchos ni bailan dices.
1: <risas> ah
0: si, si, si bailan todo bien Claro que sí pero mira.
1: Tienen más credibilidad.
0: <risa> bueno, pero sí. Ajá. dicho eso, entonces, la TIP establece tres categorías, tres dimensiones, ¿Sí para favorecer la intervención, y les denomina estrategias basadas en la aceptación, estrategias basadas en la tolerancia, ¿Tolerancia? y estrategias basadas en el cambio. ¿Y por qué estas tres, Víctor Soria? Fíjate. Muy bien. Es que yo no me quiero extender tanto aquí Pero básicamente la tip asume Que el principio fundamental terapéutico En los problemas de pareja Está basado en la aceptación uh -huh. La aceptación como eh, el entendimiento del, del, De la no intención de cambiar el otro Y o su comportamiento y o su historia Así es. Sino aceptarlo tal cual es uh -huh. Y que si yo tengo la capacidad de aceptarlo tal cual es eh, y, y esta otra persona a mí Podemos llevar una relación de pareja eh, saludable, voy a decir Entonces, la tirada fundamental de la TIP es ir a la aceptación De hecho, es como la, la, eh, la
1: piedra angular de la TIP, ¿no? Para pues allá si es no a donde hay tendríamos que mover pues no hay. Es correcto Y
0: las otras dos son como aplicadas cuando a lo mejor no se puede llegar a la aceptación luego, luego uh -huh. O en un primer momento
1: Vamos a en otras estrategias
0: o a veces el tipo de problema necesita también que se generen, por ejemplo, algunas estrategias uh -huh. de cambio Para que se mantenga la aceptación, por ejemplo O sea, más fácil llegar a la aceptación Que la
1: favorezca, ¿no? Que le ayude
0: Pero la idea básica es esa eh, Una pareja se, se va a mantener saludable, funcional A partir de que desarrolla un mecanismo eh, o un contexto de aceptación A través de la tolerancia, a través del cambio Tal vez como recursos...
1: Secundarios
0: secundarios, ajá, Pero la, la, lo que sí o sí Tiene que ocurrir en la TIP es
1: aceptación. es aceptación
0: Y con esto tenemos dos estrategias Basadas en la aceptación La primera es la unión empática ¿A qué hace referencia esto?
1: Okay. Mientras escuchaba Estaba yo pensando ¿Será momento de romperles el corazón otra vez? ¿Será oportuno? ¿Será Primero debería hacer esto Y después lo demás Y he decidido que lo voy a hacer <risa> porque en eso que mencionabas, pues sí, o sea, la tip se basa fundamentalmente en la aceptación y eso tal cual lo puedo entender. En yo acepto a Víctor como él es, pues que haya detalles de él que a mí no me gusten uh -huh. o que no pueda, espérame, que no sean agradables a lo mejor al inicio para mí o que a lo uh -huh. mejor con el pasar del tiempo lleguen a ser desagradables. Uh -huh. Y eso es un punto bien importante porque en la tip el hecho de que la pareja se separe no implica un fracaso terapéutico. Implica que a lo mejor yo soy consciente en el proceso de terapia de que esto que es Víctor o esto que es Alejandro, para mí Katia es totalmente inaceptable uh -huh. y entonces yo no puedo, no tengo ganas, no, no puedo tolerarlo, no puedo aceptarlo, no, no, quiero. No, no quiero, a lo mejor lo entiendo, lo puedo ver desde su historia de aprendizaje, así es porque así, 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 qué padre, pero...
0: No estoy dispuesto a no, llevarme mi vida al lado de esta, de esta persona. persona.
1: porque no porque es intolerable para mí eso. Es correcto. Y eso también es otra manera, que a lo mejor no lo van a encontrar como, como un concepto, como unión empática, como otro spoiler, como separación unificada. <risa> pero sí va a estar ahí, en, en la base de los conceptos de ti, porque si no, también está bien que esto sea eh, inaceptable para ti, porque no es como de a fuerzas tú tienes que aceptar a la persona, porque cuando ya te casaste o con ella estás viviendo. Porque Tip te dice que lo tienes que hacer. Uh -huh, uh -huh. Sino que está bien que a lo mejor no lo hagas y que tú seas consciente de eso. Entonces, en esto que nos decías, Víctor, ya después de hacer esta
0: aclaración,
1: este <ríe> romper su corazón.
0: O sea, con esto lo que estás diciendo es que ir a terapia de pareja no te garantiza...
1: Que tu pareja se haga siendo tu pareja.
0: Y que continúes
2: esa relación.
1: Así es. A veces
0: lo mejor que puedes sacar de la terapia es que termine tu relación. Así es.
2: Fíjate. O fuera de terapia también. A veces dejar una relación, ah, uh -huh. está perfecto Sí,
0: que en el contexto de, ter de terapia, eh, creo que la nota es como, si termina tu relación, no es como algo malo en la terapia, no es ajá. que tu terapeuta sea un inútil o...
1: Y cuidado aquí, porque una cosa es que digas, ay, me puedo aguantar un poquito más en esto.
0: En lo que cambia. En lo que
1: cambia, porque ajá, la tirada sigue siendo, va cambia. a cambiar. Y, y no va a cambiar. Amiga. A la amiga amigos, dense cuenta. Amigues, dense cuenta. Ajá y entonces ahí es importante porque no es como que ay pues ya este, en algún momento esto va a pasar, no, si no lo puedo aceptar si esto no está para mí totalmente satisfactorio soluble, pues entonces no lo hagamos, y eso también es válido y es aceptable, y en eso que nos mencionaba Víctor de la Unión Empática será un proceso totalmente a lo mejor este, contrario a lo que veníamos hablando en el podcast anterior en el podcast anterior hablábamos de esta situación de la separación, de cómo cada vez nos dividíamos, cada vez nos alejábamos más uh -huh. la mano empática tiene por concepto o por objetivo el hecho de que yo me pueda unir a mi cónyuge a través del dolor que a lo mejor estoy experimentando por estas situaciones que resultan desagradables esto que a mí me causa malestar no es que a lo mejor él no haya ido a comprar la mayonesa sino que a lo mejor no está perdón, todavía traigo aquí esto <risa> sino que a lo mejor él está en un proceso de control sobre mí y el hecho de que él este, invalide lo que yo hago o mis esfuerzos incluso por tener una cierta responsabilidad en casa, es lo que a mí me genera ese malestar. La unión empática va desde el hecho de yo poder expresarme hacia mi pareja desde eso que me duele. Yo no le voy a reclamar de es que tú eres esto, es que cómo se te ocurre pedirme que yo haga aquello, es que... Ya no voy a filipendar, ya no voy a volarizarme, ya no voy a coercionar a una persona, no lo voy a decir, ¿sabes qué? Porque no hiciste esto bien, entonces yo no voy a estar contigo esta noche o a lo mejor me voy a ir de la casa porque uh -huh. te estoy haciendo esto porque no estás cumpliendo con lo que yo quiero. Sino que entonces yo tengo la capacidad de expresarme emocionalmente y decir, esto a mí me molesta, me duele, me afecta por esto, esto y esto. Y que es un punto bien importante y a lo mejor hasta cierto punto difícil, porque implica ser vulnerable ante el otro. Y que es algo que si venimos de un contexto de pelearnos constantemente, no estamos acostumbrados a ser vulnerables, estamos acostumbrados a contestar. Uh -huh. Yo te escucho para responderte, para que esto sea un tú por tú. Y aquí es todo lo contrario. Es yo me pongo vulnerable a ti, yo te expongo esto que para mí es un sentimiento, me está doliendo, me está afectando y, y tiene una implicación este, en ese nivel. Y otro punto bien importante con esto, que lo podemos resumir en esta fórmula de la unión empática. La unión empática nos habla del dolor más reclamo, va a haber un conflicto. Porque esto que a mí me duele, yo lo voy a expresar de una manera quizás hostil, que tiene como función a lo mejor la coerción o el vilipendio para que tú cambies. Uh -huh. Y entonces ahí evidentemente van a seguir habiendo conflictos y conflictos. Y la unión empática tiene por base esa fórmula, pero en sentido negativo. A lo mejor esta parte del de dolor menos el reclamo va a favorecer la aceptación. <risa> Así salud es, por salud eso, por eso, que... salud por la aceptación.
0: Y eso es bien importante porque hay que asumir que eh, en el contexto en el que yo me uno con otra persona para tener una relación de pareja, Ciertas características de esa persona Ciertos comportamientos de esa persona A mí me van a doler uh -huh. Y, o sea, eso es como Va a ocurrir, va a pasar Es un hecho sí. que tiene que ocurrir O sea,
1: piénsalo como un amigo, ¿no? O sea, a un amigo le duele algo No te agarras a peleas con él Si no dices, ay, no manches, pues sí, te fue bien mal O cómo es posible que esto haya sucedido no, o... Lo validas o, Ajá, exactamente O no es como que lo veas llorando y le digas Pues sí, por tonto te pasó eso, o sea No <risa> Bueno Vemos
0: <risa> qué puede pasar, pero aja, cuidado ya, con esas amistades. Tiene si que es. ver
1: con la, aja, la función de esto y es tal cual lo que mencionaba Víctor. O sea, no es que a lo mejor yo tenga que reclamar y recriminar, sino que yo entiendo y comprendo que esto para ti es doloroso, pese a que yo esté inmerso en eso esto puede resultar tan doloroso tanto para mí como para ti al ser parte de esta misma pareja, ¿no? uh
0: -huh. Y que algo que favorece en la unión empática, eh, bajo esta premisa de la aceptación, es el entendimiento o la comprensión, tal vez no absoluta, pero que exista comprensión en torno a la historia de aprendizaje del otro. Es decir, esas características o comportamientos que a mí me duelen, existen en la otra persona por algo. Tienen un sentido, tienen una base, tienen un eh, origen, si le quieren decir así. Y el que yo Así lo entienda es, sí. y empatice con eso me permite acercarme más a, a mi pareja, ¿no? A lo mejor Así yo es. puedo entender que mi pareja se va um, cada fin de semana con su familia a ponerse la peor borrachera que se puede uh
1: -huh.
0: y sí. para mí eso es un comportamiento doloroso, es una situación que me genera un problema, ¿no? Pero a lo mejor entiendo que, que lo hace por varias razones. Y entre esas es el estar en contacto con su familia. A lo mejor intentar ser agradecido con su papá. Y la única manera de comunicarse afectivamente es por medio del alcohol. No lo sé. Que no es lo más sano o sí. Eso ya es otro rollo individual. Pero en cuanto a la pareja. Yo entiendo por qué pasa eso. Y me, me tengo que cuestionar si puedo aceptarlo o, o no. no.
1: Y que eso también es importante porque no se trata de una resignación. Ve, sí. ya es un alcohólico y ya ni modo. Pero no. va a tener que aguantar y cuando llegue crudo aquí le voy a hacer sus chilaclitos bien picosos. No, porque también eh, esa comprensión y esa aceptación que menciona Víctor va a ser igual. A lo mejor yo puedo entender, yo ve eh, que se pone borracho con el papá, entiendo yo que este, para mi esposa resulta doloroso, porque entonces comprendo ambas cosas. Yo uh -huh. comprendo la historia de aprendizaje de él y supongamos, ¿no? A lo mejor mi esposa viene de una historia en donde su papá fue alcohólico. Donde a lo mejor incluso se murió de cirrosis hepática, tuvo problemas uh -huh. muy feos de alcohol.
0: Violencia. Violencia,
1: ajá. Y entonces el hecho de que mi esposo sea alcohólico es como, esto va a pasar. Sí. Y el hecho de que yo tenga comprensión y aceptación de ambos, como, como bien decía Víctor, de ambos en, en relación a la historia de aprendizaje, yo entiendo que en tu historia de aprendizaje esto es una manera de relacionarte yo entiendo que en la tuya es una experiencia dolorosa que nos habla a lo mejor de cuestiones de agresión y de violencia. Uh -huh. Y al entender esto, al, al tener esa comprensión, esa empatía valga la redundancia <risa> con el otro, que yo entiendo que esto es un tema difícil para ti, uh -huh. entonces podemos llegar a lo mejor a una aceptación y a una convergencia, porque ya no es tanto como... es porque ella me está prohibiendo que tome. Si no, a lo mejor yo sé que esto es doloroso para ella... Quizás, tal vez, no es obligatorio, se reduzca un poco ese consumo.
0: Puede haber un cambio. También. Ajá.
1: Y esto no va a ser motivo de conflicto, porque a lo mejor yo ya sé que él se pone mal o se pone borracho por esto uh -huh. y quizás ya dejo de hacer ese reclamo, porque sé que a lo mejor alguien lo trae, que llega bien y ya digo, bueno, pues ya, la cruz de ese es asunto de él. Y se, se acabó. Entonces, eso disminuye enormemente los motivos de conflicto, porque esto que antes resultaba como un tú me estás lastimando, ¿no? Ya es un, ah, entiendo que esto que tú haces es por esto uh
2: -huh. Es porque
1: tienes temor, es porque tienes a lo mejor ganas de estar más cerca de mí Y entonces uh -huh. eso lo entiendo Y también entiendo que a lo mejor tú tienes ganas de estar más distante uh -huh. Y esto se reduce
0: Puede haber, o sea, permite, digo esto ya, esta premisa no es de este modelo Pero aplica <risa> La aceptación permite el cambio O permite la posibilidad de modificación Más no uh -huh. como obligación
1: aquí lo importante es la comprensión es correcto, y el expresar esto que a mí me duele sin un reclamo porque esa situación no va a dejar de ser dolorosa de la noche a la mañana porque necesita un proceso y eso es como muy claro, muy importante saberlo pero sí lo va sí va a dejar de tener el mismo impacto en medida que yo lo voy incorporando y lo voy estableciendo con mi pareja desde este punto de vista ya no desde el te voy a reclamar porque tú hiciste esto
2: y... Uh -huh. sí fíjense, yo aquí como 10 minutos sin hablar, <risa> qué padre lo que están diciendo, pero, pero tenemos que avanzar también con, Perdón. no, está excelente, y entre más ejemplos, mejor, porque luego uno se hace bolas con esto, pero el otro tiene que ver con la separación unificada, que uh -huh. ya dimos un ejemplo raro, voy a decir, uh -huh. Pero, ¿cómo no los podrías
1: ah, no. <risa> <¿Ya>? <risa> ejemplificar <Ya. risa> en,
2: una, en otra postura, a lo mejor, más, más real, voy a decir? Sin no
1: usar Dragon Ball, dices... Sí, bebé,
2: todo se puede hacer con Dragon Ball. Sí, no sé. yo, ¿qué?
1: ¿Espera qué? <risa> sí, este, creo que en un primer momento, a lo mejor, a lo mejor es bueno, porque ¿Por al final del día es más te acerca más cuando lo comprendes, a lo mejor, con algo externo, porque eso te permite diversificar, si ya lo entendí así... Lo puedo poner allá. Entonces voy a tomar tu ejemplo de Dragon Ball, querido, claro que sí.
2: Te lo regalo el ejemplo, Bueno, te lo regalo no. Ah, ah no, sí, fíjate,
1: el más dinero. Cuidado. Cuidado. Pero ajá. Entonces, en esta idea que Alejandro nos decía, dice Goku, Goku, Goku y Vegeta se unen y entonces pelean contra Majin Mayimbu. El Cucún dice. Qué feo que te hagas mofa de mi tía.
0: Qué feo gesto? que te vuelves de mi tía.
1: Así es, el Goku
0: Ajá Cuando Goku alto y Goku, Goku? chaparro se fusionan Ajá. Para pelear contra el Goku rosa liso. Así
1: es, porque okay. todos son Goku El de los pelos parados con los otros pelos parados Con el que no tiene cabello Con el que tiene un cuerno Ajá.
2: Muy bien, Ajá. Eso no sé si sea un cuerno mm.
1: La cosa que te convierte en caramelo
2: Antena le quiero llamar yo
1: Eso se llama te convertí en dulces pero bueno, esa es otra cosa, es otro tema, pero sí, o sea, este problema lo mejor que antes nos separaba y nos distanciaba, entonces yo me uno y es nosotros contra el problema, porque sucede mucho de repente que es como de, tenemos, eh, la situación el problema está en que tú solo le haces caso a tu familia. Uh -huh. y entonces tú no me defiendes a mí uh -huh. y es que entonces tu familia es una grosera es una majadera conmigo y cuando tú no estás me tratan fatal y entonces todo es como tú, tú, tú o al contrario, ¿no? también hay y seguramente lo vamos a encontrar así en esas dos formas siempre hay como un reclamo de la pareja y otro reclamo del cónyuge también por esa situación, cónyuge uh -huh. y entonces ahí vamos a ver que esto es un equipo o sea, nosotros la pareja tenemos un problema con cómo nos vamos a relacionar con tu familia, o con ambas familias, porque a lo mejor, y que suele pasar mucho, que en las parejas se tiene como mayor contacto con una familia en particular, ya sea del esposo o del esposo, pero hay como más contacto con una. Y usualmente el otro tiene como estas situaciones de, oye, ¿por qué con la mía? No, no, porque hay como este rechazo o yo sí voy y me aguanto los desplantes de tu gente, pero tú, tú no, no haces con la, con la mía. mía. Ajá. Uh -huh. Y entonces eso es como importante porque entonces ahí ya no es como de es que es tu familia y tú andas con ellos y tú no me entiendes, sino nosotros juntos tenemos que empezar a definir qué estrategias vamos a usar para integrarnos o para convivir con esta familia y con esta otra familia, ¿no? Con, con ambas. O nosotros tenemos que decidir cómo vamos a gastar nuestro dinero. Y ya no es como es que tú te gastas todo y es que tú no gastas nada. Uh -huh. Y que ahí también parte de ese compromiso. Que otra cosa que no hemos mencionado, que es eso, el compromiso. Uh -huh. Que es importantísimo en terapia de pareja, integrativa de pareja. Tanto la aceptación como el compromiso. Si una persona no quiere, si no le interesa, si no tiene... El, e incluso la voluntad de hacerlo, vamos a tener problemas y no se va a poder llevar a cabo la pareja, porque entonces implica un compromiso. de Decir, sí, yo sé que yo soy una persona, ya lo supe en el tema, que a lo mejor me gusta derrochar ese dinero y lo hago así, porque se me hace fácil, porque digo, no pasa nada, al cabo los intereses nos los cobran luego. Y yo ya sé que soy una persona que soy más estricta, que este dinero tiene que ir para esto, que tenemos esto. Y entonces en la unión, digo, en la separación unificada, tenemos un problema. ¿Cómo vamos a gastar el dinero de las vacaciones? Si lo queremos ver así. Y entonces yo sé que a lo mejor yo puedo ser muy rígido. Y yo sé que a lo mejor yo puedo ser muy improvisado con eso. Ajá. Implica que el compromiso me va a llevar a poner de mi parte. Porque si no, pues entonces voy a hacer lo mismo. Voy a decir, ay sí, sí, me vale, ¿no? O sea, yo lo voy a seguir gastando de igual manera. Sí, y entonces, en esta estrategia específica de separación de indicada, separación vamos a ver eso. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo tú y yo por este problema que tenemos, que vamos a afrontar? Que entonces tú y yo somos un mismo equipo contra este problema, porque si no, pues ahí nos vamos a ir de que yo estoy del otro lado, y es que tú, y es que no gastas, y es que si gastas, y es que... y no. Sí. Y desde ahí ya puedo yo saber, yo pareja, yo persona en terapia pareja, que estoy cayendo en este proceso de trampa.
2: Que como ejercicio, y tal vez puedan intentarlo ahora mismo. Tú ya, <risa>
1: tomémonos de las manos Tomemos, Todos
2: sí, aquí. Y esta Cha -cha. parte de, de imaginarse el problema como otra persona.
1: Así es.
2: Como un sujeto aparte. y por como,
1: ende, un como
2: un majimbu. Como un majimbu. Ajá. <risa> y decir, ah, bueno. Y incluso cuando refieres el problema, lo refieres como a esa tercera persona con la que ustedes pareja, tienen que tratar. Uh -huh. Algo así como si dijeran eh, que Katy y yo tenemos que tratar con Víctor en este momento, uh -huh. algo así, sustituyendo a Katy y yo por tú y tu pareja, y a Víctor por y el problema una. que quieran eh, resolver.
1: Uh -huh. Verlo como un tercero, no algo que esté en medio de...
2: O algo que tenga el otro. Uh -huh. O algo que tenga
0: el otro, que yo lo veo más frecuente. Sí. Uh -huh. que normalmente viene con estos discursos de, es que tenemos este problema porque ella... Esto, Ajá. ¿no? O también, por ejemplo aquí, eh, tema complicado, la infidelidad Que a veces es como si estuviera un punto en medio O sea, es como nuestra relación no funciona porque esta persona fue infiel Porque yo fui infiel O hubo ahí alguna situación y entonces existe un factor que está entre los dos ¿no? Cuando en realidad tendría que estar pues enfrente de los dos Así y, la, y la idea de la separación unificada Reiteramos va en función de la aceptación El trabajo en equipo de alguna manera En contra de los problemas Esto con estrategias de aceptación Ahora vamos con estrategias De tolerancia Que las que el modelo establece Son practicar conductas Negativas Fingir en discusiones ah, ajá, eh, Conductas negativas en sesión Fingir discusiones en casa Estrategias de autocuidado Y focalizar aspectos positivos ¿A qué hacen referencia? Bueno, de manera general, ¿a qué hace referencia a la tolerancia? Y si están de acuerdo, podemos comentar Practicar conductas negativas en sesión
1: Sí, estoy de acuerdo con eso
2: ¿Con que se hagan? Yo sí Preguntas sí, Háganlo
1: Pregunta cerrada, le quitan dulce Este... Fíjate. bueno, fue secundaria Está bien, pero no, lo regreso ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Pero ajá, ya cuando hablamos de estrategias de tolerancia, es entonces estos aspectos que a lo mejor no terminan de ser aceptados por la pareja, que tendrán que ser los mínimos o detalles menores, porque ya vimos que la aceptación es base, es importante, es una piedra angular, si no hay aceptación, ¿qué estamos haciendo? Porque... O porque a
0: lo mejor es muy pronto también. Ajá. Uh -huh
1: es premeditado, sí, 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 todo este tipo de situaciones que decimos, a lo mejor nos estudiamos tantito con la aceptación porque veo que los problemas están aquí ahorita muy muy intensos
2: ¿Cómo? Con las infidelidades, por ejemplo
1: Ajá, detalles de estos, entonces empiezo yo a tolerar, tolerar la infidelidad ojo, porque aquí la tip dice que no podemos atender ni hacer nada si hay una infidelidad uh -huh. pero sí empezar a tolerar esos pequeños detalles que a mí me resultan a lo mejor aversivos o de disgusto porque si no termino de aceptar, entonces vamos a meter estrategias en donde esto que a mí no me gusta, tengo que desarrollar um, la flexibilidad, la habilidad de vivir con ello, porque a lo mejor no termino de, de hacer la aceptación. Y en esto de las conductas negativas en sesión, es supremamente importante porque al final del día también estamos basados en un modelo que nos habla mucho del análisis funcional y que va a estar como muy constante y eso lo podemos ver nosotros en sesión. ¿La pareja se pelea en sesión? ¿Cómo se pelean ellos uh -huh. en sesión? ¿Qué hacen en sesión? ¿Cómo ellos se pueden dar cuenta en la sesión? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Una cosa que yo hago mucho en sesión, y, y creo que no nada más en las parejas, sino en general, es como de ¿por qué esto es un problema? O antes de que sigan esto que está pasando así, uh -huh. explíquenme cuál es el problema de eso. Una vez que ya evidentemente hay una retroalimentación, ya saben ellos el tema, ya saben la dinámica que se está planteando para su caso, y entonces es como ¿esto por qué? ¿En dónde? ¿Qué está pasando? ¿Qué está incidiendo? Para que ellos tengan la habilidad de entonces empezar a resolver. Y estas eh, conductas que serían negativas o de tipo 1, si nos familiarizamos con otros términos, pues entonces ya lo puedo yo este, empezar a modificar y ellos también lo pueden hacer este, evidente en esa función de, ah, esto mejor no nos está ayudando que yo veo que aquí en sesión nos estamos peleando, entonces lo puedo cambiar por esta otra conducta, uh -huh. o veo que esto es lo que nos trae el problema y entonces lo modifico y eso es importante porque eso se puede generalizar afuera idealmente todas las conductas que deban ocurrir en, ses en sesión tendrán que ocurrir fuera, que se puedan generalizar, si no se han peleado pues que se peleen
0: <risa> básicamente, Básica
1: ah, porque no les va a servir absolutamente de nada que lleguen con conductas de todo está bien, somos felices, somos súper maravillosos, porque seguramente ustedes eh, con cualquier experiencia clínica van a decir, ¿qué? Entonces, ¿para qué vienes? Ajá. Porque estamos acostumbrados nosotros terapeutas que dices, bueno, si alguien viene a solicitar mi, mi apoyo o a lo mejor mi orientación, es porque hay un problema. Y si tú vienes y me dices, todo está fabuloso pues dices, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Entonces, idealmente, y que eso tendrá que ser en todos, en, en la vida en general, es provocar esas conductas que van a ser un problema para que entonces ahí mismo las podamos este, dar otra manera de expresarse, por así decirlo, y esto va a dar pie tanto a la fortaleza de la pareja en decir, ah, ya vi que sí lo puedo hacer, uh -huh. que estamos aquí, que encontramos otras formas, que tengo la capacidad de darme cuenta porque esto no está funcionando y entonces cómo lo voy a implementar, y que eso va de la mano con hacerlo en casa. Sí. que a lo mejor ya abordamos como, alcanzamos pues a cubrir esa parte, porque ya es como de esto que es lo vamos a hacer en casa.
0: Que va de la mano con el segundo punto, ¿no? Dis eh, fingir, fingir discusiones, discusiones en, en casa. Caso. Que ese es un punto importante, porque como bien dice Katia, el problema tiene que ocurrir en consulta. Eh, al final de cuentas si yo por ejemplo voy a terapia de pareja y le estoy platicando al terapeuta cómo nos peleamos, cómo discutimos y ya nos dice ah no pues mira cuando discutan hace esto y luego tú haces esto y esto no va a servir absolutamente para nada porque tiene que ocurrir la discusión en consulta uh -huh. en ese contexto para que entonces se dé una intervención directa y ya en casa entonces podemos tener esto de fingir discusiones. Básicamente la estrategia o la base de la estrategia va en función de que se pueda desajustar la dinámica de la pareja, la dinámica problemática de la pareja en función de una instrucción o de una indicación del terapeuta. Entonces a lo mejor eh, la, la, la indicación es para Alejandro y para Katia como pareja en donde a veces, eh, bueno la instrucción abierta para los dos es tú elige un día de la semana en donde te vayas a enojar falsamente y reclámale falsamente. Algo a Alejandro, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, cuando, y, y cuando eso ocurre en casa, bajo esta instrucción que es abierta para los dos, probablemente Alejandro se detenga y diga, ¿está haciendo la tarea que dijo Víctor? <risa> ¿O <risa> sí me está reclamando de verdad? Y esa pausa o ese, eh, ese stop, ese momento puede cambiar la dinámica de ese momento en particular de ese, o de ese comportamiento ¿eh? en particular. Y eh, ya con que cambie esa dinámica, pues tienen la oportunidad de responder de maneras diferentes, tanto un miembro sí. como el otro. Que
1: lo importante es el darse cuenta de realmente cuál es el problema, porque el problema no es a lo mejor el reclamo o lo que tú no hiciste dejaste de hacer, sino cómo esto me afecta.
0: Es correcto. Y que, y que la interacción entre los dos es súper automática. o sea En cuanto recibo el reclamo, yo también te reclamo.
1: Ajá.
0: Y ya no nos damos cuenta de que estamos peleando, sino hasta 20 uh -huh, minutos uh -huh. después.
1: Todo ¿no? favorece todo un proceso de...
0: Y
2: es como todo un conflicto. Luego el autocuidado, qué, qué se Aquí trata? ya tuvimos toda una emisión acerca del autocuidado. Con la misma señora. Con Uy, la misma sí. señora, exactamente.
1: Vayan a verlo, a oírlo, <risa> si no lo han visto. Sí. De preferencia oírlo porque verlo, pues...
2: no. más van a ver ahí una foto. Ajá. Sí, que mira, fue, fue un tema Nos, que ya se habló. Las
1: preciosas no las van
2: a ver. Pero que mira, tiene que ver en que cada uno... Bueno, de hecho lo hablamos en la primera vez que hablamos de pareja, hace un par de emisiones y es también darse un espacio personal darse un espacio de individualidad uh -huh. que también nos va a ayudar pues de algún modo a tener este colchoncito voy a llamarlo así, para cuando nos enfrentemos a problemas de pareja como para poder tolerar mejor, fíjense
1: uh -huh. el contexto
2: problema sí, porque
1: estamos a final de cuentas expuestos a contextos uh -huh. más irritables, ¿no? uh -huh.
2: y por eso no nos vamos a detener en este, porque más bien los vamos a recomendar a que busquen el, el en la emisión, porque ya se dijo, ya se comentó
0: autocuídense exactamente y la última estrategia de tolerancia, focalizar aspectos positivos.
1: Sí, así es. La última de ellas hace más referencia a cuestiones de bueno, sí, de repente estamos en un proceso de pareja donde estamos muy peleados, donde estamos muy polarizados, donde cada vez me alejo más de ti y veo que tienes más defectos, pero dejo de ver cosas positivas, dejo de ver virtudes, dejo de ver de ah, bueno, a lo mejor, este, sí, no tiene un trabajo estable, pero tiene más tiempo con los hijos o tiene más tiempo de, claridad, de calidad con ellos, o es más creativo, o se le ocurren más cosas. Y entonces eso es importante porque también hay que recuperar las áreas que son valiosas y que son una fortaleza dentro de la pareja.
0: Porque no todo es negativo, eso. o sea, siempre va a haber ahí un, algún punto. O sea, por algo
1: también no es como que digas, ay, yo estoy aquí porque todo está horrible y catastrófico, ¿no? Es correcto. Más cuando, cuando es consensuado, cuando es aceptado. Sí, Porque eh, si eh, no, eh, vemos... Cuidado, ajá. Pero, ajá, para, para resumir esto como más puntualmente, hace referencia a esto. ¿Qué cosas positivas tiene mi pareja que alcanzo a ver que digo, bueno, esto no es tan malo? Bien. Y
2: para no detenernos tanto, uh -huh. pues nos vamos a las estrategias de cambio. ¿Qué tiene primero que ver con el intercambio de reforzadores? ¿Qué, qué nos dices de esto, Kate?
1: ¿Gutiérrez? Pues... No.
2: No.
0: Reforzamiento ¿Diste? intermitente ¿Diste Cuidado, cuidado Aquí, aquí,
1: Una patología me va a desarrollar Este niño sí, ya vi. No vuelve a venir Agarra sus cosas y se va Ahí se quedan con sus cosas de
0: cambio A ver quién les dice Qué hace el intercambio de reforzadores
1: y estarás conforme
0: fíjate,
1: eso querías no, 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 no vamos a, a regresar porque profesionalismo, porque este niño no me va a detener, fíjate. no vas a arruinar mis planes sí, en esas estrategias de cambio que ya son las últimas que se llegan a utilizar, no es como que tenga como una secuencia, porque variaría mucho de cómo conceptualizamos el problema se recomienda o es importante empezar con la aceptación, pero como bien decía Víctor, a lo mejor lo veo que es más este, inmediato el hecho de que yo meta estrategias de tolerancia, estrategias de cambio, pues las hago, porque eso me da va a dar un colchón uh -huh. para que yo llegue a la aceptación.
0: Y que sepamos que no serán suficientes si Ajá, no llegas a la aceptación.
1: aceptación o sea, si, si no haces aceptación, ¿qué, ¿qué estás haciendo? No, o sea, no existe Ajá. nada, ¿no? sí. Que es, es un preámbulo para ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta parte del intercambio de reforzadores es tal cual. Lo decíamos desde el podcast, podcast perdón, anterior, en relación a que a lo mejor yo estoy en una situación tan frustrante y tan desgastante que entonces dejo de hacer cosas que a lo mejor Alejandro o Víctor le eran reconfortantes de mi persona, me empiezo a comportar de tal manera de que le niego eso que antes le daba satisfacción uh -huh. y entonces esta estrategia de cambio tiene que ver con esto que a mí me resultaba agradable y positivo, lo empiezo a meter dentro de la actividad y de la, de la dinámica de, de pareja, y eso es importante porque también como terapeutas lo podemos manejar de esa manera, como dentro de esta semana, qué cosas a lo mejor les gustaría que hicieran y esto lo podemos referir hasta en cuestiones de, de un listado o cuestiones así. Y entonces yo las voy a hacer. No uh -huh. las voy a planear, no le voy a decir, oye, el martes <risa> vamos a ir a cenar, ¿no? Uh -huh. Porque veo que está en tu lista, hay cosas que te gustaría hacer. Uh -huh. No, sino a lo mejor yo lo puedo este, hacer o plantear naturalmente. Porque al final del día, lo que se busca con estas estrategias, que es como esto de refuerzo, es que sea natural porque de nada sirve que yo lo haga artificialmente porque entonces eso no va a tener el mismo impacto que se haría si yo lo hago de esta manera espontánea pese a que yo ya hice a lo mejor incluso hasta un listado de esto me gusta o, o quisiera y la idea es recuperar esos aspectos que son valiosos porque entre tanto desgaste y tanta pelea se empiezan a perder y eso evidentemente baja muchísimo la satisfacción que hay dentro de la pareja entonces, el recuperar esto, el hacerlo, empieza a, a favorecer la comunicación y que sea reforzante por sí mismo el estar a lo mejor con la pareja y que eso finalmente es un punto importante porque no nada más nos vamos a centrar como de todo esto está mal y entonces solo corrige esto, sino también vamos a empezar a ver cosas positivas y cómo podemos favorecer esas cosas positivas sin que implique que yo tengo que tener todas las ganas del mundo de hacerlo o... Que yo tenga que adivinar uh -huh. es, Está como ah, ah, Muy de moda esto de Si no le nace yo no lo quiero
2: Ay.
1: <risa> sí. Eso quema mi alma Si
0: te lo tengo que pedir
1: Ya no ya lo, no lo quiero, quiero Porque tú tienes que saberlo Porque eres mi media naranja Estoy harto
2: ¿Qué? Uh -huh. Cuando vean ese tipo de frases en Facebook... pónganles las emisiones de distorsiones cognitivas... <risa> y particularmente el de lectura mental... De una vez... Oh, Así de sí. no... No van a adivinar qué quiere el otro... Nunca en la vida van a adivinar qué quiere el otro... Ajá.
1: Y eso es importante porque no se trata de que adivinemos... Y no se trata de que el hecho de que porque yo le diga de ay, oye, Víctor, fíjate que quisiera esto. Eso va a ser menos valioso, porque pues sí, no somos adivinos. Ajá. Nadie vamos a decir, aunque tengamos 20 años de matrimonio, 15, 5, conociéndonos, lo que sea, desde la infancia, no va a pasar. Amigos, dense cuenta, no va a pasar. Entonces ser muy claros en eso. Y si sí, a lo mejor la manera en que lo ejecuto no sea artificial, como de ay, pues ya dijiste que, que ya hacer esto, pues vamos. Pues. Ahí
0: ten tus flores. Ajá.
1: Ajá. Pues no. te las aviento Ay, pues la pues no. Pues no. entonces sí favorecer ser muy claros, esto, esto y esto me gustaría me agrada, entonces yo lo empiezo a hacer sin necesidad de decirle artificialmente va a pasar, lo voy a calendarizar vamos a hacer esto ¿no? uh -huh. ese es un primer momento y, y otra que manejamos también en situaciones de cambio, salvo que ustedes tengan algo más que agregar en esto de reforzadores
0: adelante por favor
1: Ok, gracias, te agradezco. Esa <risa> es esta parte de la comunicación o de la solución de problemas. Uh -huh. Que entonces ya vemos que todas esas, estas estrategias ya se han llevado a cabo, sin embargo, siguen habiendo existiendo problemas en la comunicación o hay un problema que yo no sé resolver, que es muy común que suceda dentro de las parejas, porque más que el hecho de que pareciera que se resuelvan los problemas, lo que se busca es evitarlos. Ya no quiero que te enojes, ya no discutimos y ya mejor olvídalo. Uh -huh. y eso es un problema a futuro porque a <risa> corto plazo pues todo jijijaja ja, porque ya no tenemos ningún problema, sí. porque estamos súper bien, pero en algún punto esto va a reventar porque va a ser muchísimo, ya olvídalo no pasa nada cuando sí pasa no y uh -huh. si sí hay varias cosas ¿Qué? Entonces, en ajá. la
2: primera emisión de pareja ya hablamos de cuando, los, de cuando las relaciones se sostienen por reforzamiento negativo Fíjate, y sí, el sí. problema que es eso y a lo que puede escalar ajá
1: ajá entonces ajá, esto que les anticipó su tío Alejandro totalmente eso y eso es importante porque entonces nosotros nos tendremos que meter estrategias de solución de conflictos okay. que es, ajá tal cual como la mediación, la negociación el, quedamos de acuerdo que íbamos a poner en práctica esta actividad, lo pusimos en práctica este método de solución que, que los dos en esta separación unificada nos dimos cuenta, vamos a hacer esto, vamos a actuar así pero veo que no resulta, entonces me regreso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Uh -huh. no Que si lo quieren ver todavía en esta metáfora de Goku y Vegeta. <risa> a lo mejor si la fusión no fue el primer momento, porque Mayimbu se los comió así. vuelve a buscar otra manera de actuar contra ese problema. Uh
0: -huh.
1: Y entonces vuelvo a negociar, vuelvo a llegar a un punto, vuelvo a decir, bueno, podemos hacer esto, esto y esto. ¿Qué te parece a ti si hacemos esto? ¿Estás de acuerdo con esto?
2: Y sacan a los que ya se comió, dices.
1: Ajá. De una vez. Sí, porque Vegeta no siempre estuvo de acuerdo en fusionarse.
2: Fíjate, por eso falló. Uh
1: -huh. Pero entonces, ajá, también tiene que ver con este acuerdo, con este eh, método método de solución de problemas que a veces pues no, nunca nos lo han enseñado, ¿no? Como que digas, Ay, hay que hacer esto para solventar los problemas.
2: Y queda para toda una emisión.
1: Sí. Y ponerlo en práctica y súper, ajá, no se desanimen si no funciona. Porque un, entonces habrá muchísimas otras opciones
0: Es un poco como la idea de cómo resolvemos problemas en otros contextos Ajá, en la vida Porque en la pareja, el, la discusión, o cuando discutimos, es por puro desahogo emocional, no se resuelve nada Y el problema entonces, o lo que sugiere el entrenamiento en resolución de problemas y comunicación Es que así como resolverías problemas en otro contexto, que si tu así contexto laboral Así los deberías resolver problemas, ¿no? Si te vas a pelear, entre comillas, si vas a discutir con tu pareja, debería ser de la misma manera, con el mismo método, que Ajá. resuelves los problemas en el trabajo, por ejemplo. Y eso le quita el componente emocional a la discusión, porque entonces es bueno, nos vamos a sentar a resolver
2: este problema que tenemos ahorita y lo vamos a platicar, esta opción nos sirve, bueno, hay que hacer otra, etc. Y ahí aclarar justo eso, que es el problema... Uno en específico. Sí. Porque si te. Si quieres resolver un problema, pero ahí metes otro, y metes otro, y metes otro, pues no. Terminas por resolver ninguno. Y ya. eso
1: va desde la definición del problema. Perdóname que te interrumpa.
2: ¿no? Pues sí. <risa> entonces es que hay que definir el problema para resolver un problema. Ajá, no.
1: Sí, y no puedo meter como miles de. de entonces vamos a hacer esto para 10 problemas, vamos a hacer la misma solución. Pues
2: no. Que, sí, regresando al ejemplo, Ajá. es como si hicieras un plan para enfrentarte a Majin Buu y le das a Freezer. Pues no. Ajá. O sea que igual le ganan con la fusión <risa> Que tú quiero agregar Que quiero igual comentar. después habrá
1: estrategias que sí podrás diversificar y generalizar Ya vimos que eso nos funcionó Y sabemos que esto nos puede funcionar para otra cosa ¿Qué,
2: ¿Qué flexibilidad mental hay aquí? Dices?
1: Aquí hay de todo
2: <risa> tú, tú dime y yo te lo claro que sí
0: <risa> Muy bien Con esto entonces ¿Qué um, punto específico consideras de cierre Alejandro? Voy a decir que les debemos una emisión acerca de lo que tenga que ver con resolución de problemas. Bueno, ajá, sepa usted que eso es un modelo completo, un tipo de terapia, un entrenamiento específico, que aquí solo se recupera uh -huh. para los problemas de
2: pareja, pero ajá. Y que podremos tocar más adelante. Y como es el, la última emisión que de momento tenemos planeada acerca de pareja, una vez que escuchó todo esto, también piense si está dispuesto a afrontar lo que implica tener una pareja. Lo que le cuesta, dices. Uh -huh. Porque también no todas las personas quieren, necesitan una pareja y también forzarse a tenerla, pues no está.
0: O en específico, esa pareja. O en específico, esa persona. Es,
2: exactamente.
0: Sí, no tengan caprichos, por favor. Ahí depende.
1: De mí no vas a andar hablando. Ni de yo, yo a mí mismo, pedrada, autopedrada,
0: sí, Entonces va por ahí mi conclusión. super bien. En tu caso.
1: Ay, la aceptación. <risa> y yo, en mi corazón okay. porque ajá, si quieren resumir la tip en algo aceptación aceptación, sí. aceptación antes después, durante en intermedio, porque al final del día no podemos venir a cambiar algo, y aceptación incluso hasta de la historia de vida en pareja lo que ya sucedió, ya sucedió uh -huh. y ya no va a haber nadie que pueda hacer algo para modificarlo pero sí, lo podemos enfrentar de manera okay. distinta no se trata de resignarse de, pues ya es que ya estamos malditos y ya la cosa salió mal. No, sí va a haber una manera en la que yo puedo afrontar esa historia de manera distinta. Porque si yo no acepto, voy a estar constantemente poniendo a, a mi pareja en este dilema de, entonces, pues qué tipo de apego tenemos, ¿no? Realmente si me quiere así como soy... O constantemente o cada cierto tiempo que a mí me llegue la situación este que ya sea mucho la irritación, voy a generar esas estrategias de quiero que cambies, quiero que cambies, quiero que cambies uh
0: -huh. y realmente no. Y que el otro va a responder a ellas Ajá. en función de la misma dinámica de siempre.
1: Y si yo entiendo y aprendo y comprendo, es una relación mucho más dinámica, mucho más empática, mucho más cercana porque sé cómo ha sido tu historia de vida, porque sé cómo has crecido, porque sé lo que es valioso para ti, porque te puedo apoyar incluso de esa manera. Y eso favorece un montón a la cercanía, favorece un montón a la comprensión, a la flexibilidad, porque al final del día nadie va a ser como nosotros queramos. Y esto de que haya una pareja ideal, no. necesitaríamos ser casi... Prácticamente hermanos, que estoy diciendo acá hay incesto, para tener historias de vida tan similares. De
0: mi Monterrey no vas a estar hablando. Ah. Me lo guardé, te pero, juro, me guardé, pero,
2: chiste
1: Pero él lo dijo. No cierto, amiga, es
0: cierto, amigues de Monterrey.
1: Pero sí, o sea, necesitaría tener algo como muy similar para yo decir, nuestras historias de aprendizaje son tan, pero tan generales que vamos a actuar igual en pareja.
2: Y eventualmente. Y no lo también. va a haber. Ajá, es Es muy
1: idílico. Entonces, sabernos que las diferencias no nos van a separar Si sí las sabemos manejar de la manera adecuada Y aceptarlas y abrazarlas
0: Muy bien Tú que vas a estar casi llorando
1: Qué bueno
0: Puntos técnicos, sí. quiero decir yo <risa> Aquí ya el momento elevado ya ocurrió Ya saquen su cuadernito sí, Saquen. su Ajá.
1: ¿Usted, Pregunta usted... de examen
0: No, usted reprobó el examen, lo vi Lo pude ver, lo pude sentir, claro que sí pero como puntos adicionales, eh, bajo la idea de que entonces no tenemos un modelo, un esquema eh, unificado de pareja o protocolizado de pareja, la tip funciona para cualquier pareja. No importa si no viven juntos, no importa si solo son novios, no importa si tienen un mes, un año, 10 años, 50 años casados, no importa si uno eh, vive en otro estado porque trabaja y luego se tiene que regresar y solo viven juntos el fin de semana, no importa. Siempre y cuando exista la conceptualización de estas dos personas como pareja, va a funcionar. Si, sí, eh, número uno, solo son dos personas, de ahí que tengamos tres criterios particulares en los cuales no se puede aplicar la TIP, está contraindicado que se lleve a cabo la TIP, porque puede hacer más daño o porque no va a funcionar, el primero es que no exista voluntariedad por parte de alguno de los miembros, o sea que uno esté ahí uh, a fuerzas por nomás eh, cumplir la, el deseo de la otra persona, pues no O oh, de un tercero O oh, de un tercero, mm, mm, fíjate, sí, 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 que sí Los rico. dos nomás van porque la <risa> suegra dijo Ay, sí, Cuidado Dícese de los matrimonios arreglados Mira, esos no me han tocado, pero súper aplicaría Seguramente sí El segundo criterio es que Exista una infidelidad en curso Que yo tenga una relación paralela A mi matrimonio o a mi relación de pareja Y que no esté dispuesto a dejarla eso tampoco puede eh, ocurrir en la tip, eh, no se puede llevar a cabo la tip O que exista una infidelidad y que resiente y que no se haga explícita a mi pareja Tampoco puede ocurrir Y el tercero es que exista violencia Si hay un contexto de violencia en el que uno de los dos miembros o los dos miembros se están violentando entre sí Tampoco puede existir porque esto implicaría la aceptación de formas y funciones de ese comportamiento Y, no. y es muy riesgoso entonces eh, eso no se puede hacer Con base en ello entonces hay como estas dos condiciones Pueden tomar la terapia Si se detiene la violencia Pueden tomar la terapia Si abandonan a Ambos o uno o quien tenga sus relaciones Paralelas al matrimonio eh, Será de esa manera Y eh, ya nada más por último Que cualquier forma les digo eh, No importa si es heterosexual Homosexual o la forma que ustedes quieran De pareja siempre y cuando sean dos Va a funcionar eh, la terapia
2: y nada más bien. dónde nos pueden escuchar nos pueden escuchar en Spotify en Anchor Google Podcasts y YouTube como la ciencia del depende además de seguirnos en Instagram y Facebook como la ciencia del depende y si por alguna razón quisiera escribirnos a la ciencia del depende arroba gmail.com además de nuestro hogar laboral de la cual Katia nos va a dar las redes
1: sociales Así es.
2: Redes de apoyo dice aquí vale. estoy.
1: Mira, vemos. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Comunidad Seinser. Si no nos ha seguido, ¿por qué no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo ha hecho? Ahí estamos. Para servirle, ¿qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Y en Instagram como Seinser Morelia.
0: Y con eso, eh, también hacerles el comercial más extenso. Probablemente, seguramente... Altamente probable, uh -huh. somos la única institución en Morelia y OUE en Michoacán Y tal vez en esta región, que contamos con formación y entrenamiento en este modelo particular de pareja Entonces, si usted tiene la necesidad de atención de pareja, acuda con nosotros Y seguramente le podremos ayudar en el proceso Y ahí le diremos qué pasa y bueno, con esto terminamos esta emisión. Esto fue La Ciencia del Depende. El podcast que no tiene problemas de pareja, sino en pareja. ¿Usted se entendió? Si no... Reprobó el examen otra por vez. Por favor. Bye. Bye.
1: Bye.